0: Hola que tal, doce. Bienvenue dans le podcast qui raconte nos aventures en Amérique du Sud et on est déjà au 12e épisode
1: On avoue, on a pris un peu de retard euh, donc en fait ce podcast va raconter les 15 premiers jours au Pérou euh, qui ont été euh, marqués euh, par euh, des randonnées euh, un pays très touristique, beaucoup de rencontres avec des voyageurs et aussi une bonne tourista, mais on commence à être euh, habitué Donc désolé euh, du retard à nos écouteurs les plus fidèles hein, qui sont euh, impatients de nous entendre, <rire> mais des petits épisodes nous ont, euh, nous ont ralenti. Mais ça y est, on repart et voilà là, les 15 premiers jours au Pérou.
0: Donc on est arrivé à la frontière péruvienne euh, et en fait on... on devait... Donc
1: depuis le Chili, hein, on...
0: On, on, ouais, depuis le Chili on devait se dépêcher absolument pour, euh, pour choper notre, euh, notre bus pour aller à Arequipa et était, on était vraiment just en timing et en fait au moment où on traverse euh, la frontière pour l'anecdote c'est assez marrant c'est que bah, on se rend compte que sur nos téléphones euh, l'heure a changé et on a perdu deux heures euh, et en fait alors que les, les, les deux pays sont alignés euh, bah en fait il y a deux heures de décalage horaire donc en fait on était hyper large pour prendre notre bus donc on a glandé on a glandé et on a pu prendre un, un repas dans le terminal et on a bien vu qu'on a changé de pays et qu'on a quitté le Chili parce qu'on a pu manger pour à peu près 2 euh, euros euh, à 2 et, euh, et c'est vrai que ça change euh, du Chili donc voilà pour 8 soles, c'est la monnaie euh, locale euh, on a pu euh, faire un bon repas dans un Comedor au terminal
1: euh, donc c'était un bus, euh, un bus euh, de jours. On peut dire qu'il était assez horrible. On avait pourtant cependant pris le temps de regarder sur internet les compagnies recommandées et euh, et celle... Flores, je crois. Flores ouais, Flores et celle-ci ben, elle était pourtant bien non
0: ouais mais c'était Cata bon, c'était
1: Cata le bus daté des années euh, je sais même pas
0: ouais, très très
1: vieux et euh, beaucoup de retard beaucoup de retard. on a eu beaucoup de temps mais on a enfin arrivé à Arequipa euh, tard dans la nuit, du coup, vers 22h, je crois, de me rappeler. Et, euh, mais en tout cas, on est arrivé et tout de suite, la ville nous a paru très sympa, euh, piétonne, très peu de le voitures, centre le centre historique magnifique, des jolies lumières, des jolis bâtiments, des jolies pierres. Donc, euh, donc ça nous a vraiment euh, paru très sympa avec plein de restos et plein de bars.
0: Et on a fait euh, du, du coup un dîner euh, un non. peu tardif euh, et on a fait la rencontre de quatre Français. Euh, c'était très chouette de les rencontrer parce qu'en fait, euh, donc c'était un groupe de... Il y avait deux médecins, un kiné, un développeur et en fait, euh, il y a notamment un médecin et un kiné qui rentraient du, euh, du Dakar donc maintenant le Dakar n'est plus en Afrique Mais depuis quelques années il est en Amérique du Sud Ça paraît un peu bizarre mais voilà Le Dakar avait lieu au Pérou cette année Juste au Pérou Et en fait ils ont passé deux semaines sur le Dakar à soigner les gens Donc ils nous ont raconté plein d'anecdotes Et c'était super chouette Là ils se prenaient quelques jours de vacances Avec des amis qui les rejoignaient Suite suite au, au Dakar qu'ils ont fait Et en fait on, les, on a décidé de les rejoindre Pour une grosse randonnée dans le canyon de Kolka Qui est pas très loin d'Arequipa Ouais, pour, début... euh, pour aller avec eux le surlendemain
1: exactement au début on voulait le faire que tous les deux par nous mêmes mais en fait comme on les a trouvés chouettes et que passer par un guide on a décidé de le faire avec eux le lendemain... surtout que
0: c'est pas beaucoup plus cher en général
1: ouais non c'est juste qu'on est avec d'autres gens mais là les gens étaient sympas donc c'était chouette
0: ouais euh, donc en attendant de, de partir au Canyon de Colca, on a fait quand même une, une autre journée à Arequipa pour visiter la ville. On a visité notamment le Couvent, euh, ouais. qui est un, est un village dans la ville. C'est impressionnant, c'est un bâtiment complètement euh, fermé de, du monde extérieur. Euh, et à l'époque, bah, les, euh, les nonnes, c'est ça, mmh. les sœurs, ouais. euh, elles vivaient de manière complètement isolée du monde, euh, se consacraient à la religion, une, une vie... Euh, il y avait juste un,
1: un tourniquet dans le mur pour euh, recevoir euh, euh, des choses de l'extérieur, des médicaments, euh, quelques, euh, quelques euh, aliments, etc. Mais sinon, elles vivaient vraiment isolées et en fait, elles n'avaient pas fait à l'époque le vœu euh, de pauvreté. Et, euh, et du coup, elles vivaient dans des conditions qui étaient euh, royales. Quoi. Elles avaient chacune une maison,
0: ouais.
1: une cuisine et une servante. Donc en fait, il y avait à peu près 150 bonnes sœurs dans ce couvent qui est juste magnifique et elles, avaient, elles étaient chacune dans une maison. Donc, euh, et en fait, ça, c'était après, je, je crois, fin des années, euh, je sais plus.
0: Je sais plus. Mais, et après, à un moment, il y a eu un changement elles ont fait vœu de pauvreté. Là, tout, a, tout a changé. Tout a changé elles, elles se sont mises à dormir dans des, un énorme dortoir, euh, toutes les unes à côté des autres. Et là, je pense que la vie, elle était un, un encore peu un peu plus difficile. <rire> ouais. Euh, donc trop chouette et tout est magnifique, les rues, il euh, y, a, y a une rue Sevilla, une rue euh, Cordoba, euh, c'est que des noms de, 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 de villes espagnoles, des murs colorés avec des pigments magnifiques, bleu, rouge, trop trop chouette. Et, euh, et l'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait On a fait, on a fait un, un free walking tour, encore une fois. On vous en a déjà parlé, euh, ces visites guidées, gratuites, où, en fait, à, à la fin, on donne du tips. Et, euh, et c'était hyper intéressant. Euh.
1: Bah pour notre première journée au Pérou, c'était chouette. On a appris plein de choses sur le Pérou, sur Arequipa. Euh, donc, euh, ça nous a permis de nous mettre directement dans l'ambiance.
0: Ah si, et forcément, entre les deux, on est passé au marché, faire un déjeuner et manger euh, des ceviches. forcément, on a, on a pris notre bonne dose de cevichés. Euh. Euh, à Arequipa euh, donc ensuite ce canyon de Colca euh, qu'on a fait avec euh, notamment les, les, le groupe de médecins euh, on a dû se lever à 2h40 du matin euh, parce qu'on avait rendez-vous à 3h pour que le bus vienne nous chercher évidemment on a découvert la ponctualité péruvienne. le bus est arrivé à 3h30 euh, et là c'était deux jours de randonnée, on était un bon groupe de 11 avec les français il euh, y avait un colombien, des chiliens allemands euh, et une française et, euh, et aussi notre guide Brian. <rire> et là, franchement Brian, c'est un être exceptionnel. Donc vous avez dit, on avait hésité à le faire avec un guide ou pas, bah, on, franchement on regrette pas parce que Brian, euh, voilà, ça avait du mal à démarrer, on a senti qu'il était pas très à l'aise et ça s'est confirmé sur, le, sur la suite euh, du chemin. En fait, le canyon de Kolka, faut savoir, c'est le deuxième plus grand canyon au monde.
1: Le plus profond, ouais, le deuxième euh, le plus profond.
0: Et euh, donc voilà, on, on descend vraiment pendant, je sais pas, euh, 1500 mètres de dénivelé. Euh, et, euh, et en fait on n'a pas beaucoup vu Brian parce qu'on l'a très vite perdu, il était assez vite essoufflé euh, on... il nous
1: expliquait rien bon, il nous expliquait tout...
0: rien on, on, vraiment, on, on pensait l'avoir perdu plusieurs <rire> fois quoi.
1: et du coup avec le reste du groupe le... il s'appelait Brian donc c'était tout le temps where is Brian, bah, Brian le... is in the kitchen hein, Donc euh... le, le,
0: le grand la grande r... <rire> le grand running voilà. gag fil rouge du, du trek,
1: on s'est bien marré. on est des petits comiques
0: et cette randonnée était très chouette Malgré cette absence de guide, on a bien rigolé avec, euh, avec tout le monde, avec les Français notamment. On en a appris un peu plus sur eux, notamment que Pierre et Xavier, deux des médecins, ils, en fait, ils étaient urgentistes dans le sud de la France. Ils sont urgentistes Enfin, ils sont urgentistes, oui. Euh, Pierre, notamment, c'est il, il euh, un des premiers urgentistes qui a intervenu sur la promenade de euh, lors des attentats de Nice. Juillet. Donc euh, voilà, il nous a raconté ça. C'est vrai que c'était assez difficile de parler de tout ça mais c'était chouette aussi de, de parler avec des, des personnes qui ont des métiers comme ça on a appris beaucoup de choses sur, euh, sur le métier d'urgentiste et euh, voilà c'était hyper intéressant et, euh, et, euh, et en fait là on a passé la nuit dans un oasis au fin fond du canyon euh, un, un oasis vraiment euh, magnifique, magnifique
1: mais vraiment magnifique où il y a en fait plein il, y en a, il doit y avoir une, entre 8 et 10 lodges donc euh, des petites.
0: Un peu... Ouais.
1: Non.
0: <rire> On s'attend à un truc de ouf, mais il ouais, y a non, des belles mais piscines. Il y a mais... Mais... des très
1: belles piscines, c'est pour ça que ça fait un peu. Oui, après c'est très sommaire. Il euh, n'y a pas d'électricité. Euh, mais c'est mais c'est super. Mais enfin, en tout cas, l'Oasis c'est magnifique. On a fait un, un, un super apéro. Et, euh... et après on a fait un dîner qui était léger on, a... on, a... on crevait tous euh, la... on avait Nadal, tous trop il trop faim il On ne nous
0: pas mais les guides ils bouffaient comme quatre. ah oui
1: ça nous énervait parce que nous on avait juste une assiette et on l'a tous, tous fini et les guides ils avaient une plâterie beaucoup plus grande et on leur demandait si on pouvait en avoir plus et ils nous disaient qu'il n'y en avait plus bref voilà ça nous a un peu énervés, mais bon. et
0: Brian évidemment n'a rien pu faire hein, parce que Il ne servait pas à grand chose le lendemain réveil 4h50 de nuit euh... ouais. Là, on a eu un, une mauvaise surprise au moment de s'habiller.
1: <rire> Moi, j'avais mis ma brassière à euh, sécher et je vais pour la mettre. Et là, je sens quelque chose dans ma main et, et je ne voyais Tant pas, il n'y avait pas d'électricité. Donc, à 4h50, il fait nu, on s'éclairait rapidement avec les lampes euh, frontales, etc. Et là je regarde dans ma main et là je je, je savais pas trop ce que c'était et je montre à Il y a une bête, <rire> je sais
0: pas, il y a une énorme bête là, je suis <rire> je suis pas très
1: stressée des bêtes. Donc je montre à vie quand tout détente ce que c'est et là il me regarde, il me fait... Non mais c'est un scorpion et donc là, là je scorpion, sais pas, je le jette mais... par terre.
0: Ah, euh... ah j'en ai des frissons encore <rire> Moi ça me dégoûte
1: Et bon bref, Heureusement il m'a pas piqué Parce que je crois que c'est un peu chiant la piqûre de, de scorpion
0: Donc on l'a sorti dehors et, et voilà ça nous a bien réveillé d'un coup là. <rire> Surtout qu'on avait une grosse remontée En fait là on devait remonter tout le canyon En nombre de kilométrages C'était juste 4,5 km Donc c'est pas beaucoup Sauf qu'on devait monter plus de 1200 mètres de dénivelé positif Et là franchement c'était Ça grimpe une... Une des plus grosses montées qu'on ait faites, je pense.
1: Bah, surtout, ouais, c'était bien pentu vu qu'il y avait peu de kilomètres. Donc, c'était euh, à 5h du mat', sans petit-déj'. Euh, ouais, c'était ouais, assez on euh, pas de
0: petit-déjeuner. Assez physique, le heureusement. Petit déjeuner, parce que, euh, il était en haut.
1: Parce que euh, sinon. Euh...
0: On aurait tous vomi.
1: Ouais.
0: Et là, encore une fois, Where is Brian On ne l'a pas <rire> vu, on l'a juste vu au départ. Il nous a dit Vas-y, ouais, montez, je vous rejoins et tout. On l'a jamais vu monter, on soupçonne euh, qu'il est monté avec qui des mules, qu'il mule. soit monté avec des mules parce qu'il on... y a quelques personnes qui vraiment craquaient et, et du coup euh, il montait sur des mules, donc des espèces d'ânes euh, qui, euh, qui sont hyper solides et qui, qui te montent euh, hyper rapidement euh, les 1200 mètres de dénivelé. Euh, mais Brian on suppose qu'il a fait ça parce qu'une fois arrivé en haut on ne l'avait toujours pas vu, on on, il était toujours pas là. <rire> Euh, et, euh, et forcément on dev... et donc
1: on cherchait le petit déj euh, qu le le de qui, ouais. qui était dans le petit déj donc on a fait tous les, les petits restos hein, tout. il n'y en avait pas non plus 50 hein, mais on a fait un peu les restos, on frappait aux portes etc. pour de savoir où il y avait le petit déjeuner du groupe de Brian et au final on a réussi sans lui et il est arrivé je pense une heure et quart, une heure et demie après nous on avait
0: fini de manger, on avait
1: fini de manger. et bref on l'a tous applaudi et c'était marrant
0: ouais euh, on est rentré ensuite en, en, en bus euh, tranquillement. On a fait quand même une petite pause dans les bains thermaux qui nous qui nous ont fait du bien euh, et une dernière journée à Arequipa euh, avant de avant de partir où, où on, on a découvert l'acro yoga. Ouais. Enfin moi j'ai découvert surtout. Toi tu et
1: moi j'en avais fait avec Victoire. Mais avant ça on a euh, on a en fait on, sait, on est quand même on est on est au Pérou et on est dans la plus mauvaise saison. Il fait c'est la saison des pluies. Donc, euh, et donc à Eric qui part, on a eu une journée vraiment où il a des trompes d'eau.
0: Ouais, ben bah en rentrant du yoga, on ne ouais. pouvait même pas... Euh, en, on a dû prendre un taxi ouais. pour quelques mètres parce, parce que... Parce vraiment on était que trempés. C était, c était et donc on a dé
1: découvert l'acroyoga yoga avec euh, Daniel, qui était vraiment super prof. Euh, super prof, on était que tous les deux en plus. Et euh, c'était génial comme expérience.
0: Ouais, j'ai bien aimé.
1: Et il devient un pro. <rire>
0: Et, euh, et donc là, on, on... Donc
1: après le yoga, et, et on prend et un combino, bus de nuit. Encore pour, un bus de nuit. Pour rejoindre Cusco.
0: Cusco, qui est le point de départ, notamment euh, la capitale inca à l'époque, et point de départ pour aller découvrir le, notamment le Machu Picchu. Euh, et là, là, on arrive le, très tôt le matin, vers 6h du mat. Ouais. Euh, on rejoint notre hôtel et là, par chance, la, la chambre, il nous la libère alors qu'il est à 7h du mat. On négocie le petit déj Là, on, se sent... on prend le
1: petit déj. On se
0: sent pas très bien.
1: Et là, d'un coup, en fait, on s'est, bah, écroulé. On s'est écroulé et on Tous est resté deux. pendant trois jours au lit avec une bonne tourista. Donc, une euh, grosse fièvre. Euh, ouais. C'était à
0: base de, de, on mangeait rien à part une soupe euh, dieta des pollo Un euh, bouillon. Un bouillon, euh, voilà et euh, ça nous embêtait beaucoup parce que qu'on euh, voulait faire notamment une grosse randonnée pour aller rejoindre le Machu Picchu donc euh, on savait pas si c'était une bonne idée de la faire euh, en sortie de maladie et puis même en fait on, on avait plus de fièvre au bout de trois jours mais on était encore très mal euh,
1: on était faible. au enfin, niveau gastrique qu'on qu allait manger oui, non, mais on va pas raconter les détails quand même, Vic. Je crois qu'ils en ont assez de notre histoire de toute façon. <rire> euh, non, mais on était faibles. Et du coup, euh, Victor me raisonnait. Moi, j'arrive pas à tenir en place. Et je disais, bon, bah, on va quand même pouvoir faire le, la randonnée, etc. Et il me raisonnait en me disant, tu sais, c'est 4 jours, c'est 75 km. Donc, on a attendu quand même 4-5 jours.
0: Bah, ouais, 3-4,
1: ouais. 4-5, ouais, bon, ouais. je sais plus. Non, mais on a attendu, quoi. Ouais. as raison, 3-4, je sais plus. Et euh, pour finalement faire la
0: randonnée,
1: ouais. le taille donc c'est une randonnée de ouais, 75 km avant de rejoindre le Machu Picchu. Et là pareil, on était avec un groupe de 8 personnes. Donc là en fait, on ne voulait pas le faire par nous-mêmes parce que ça veut dire qu'il faut prévoir de la bouffe pendant 4 jours, porter les tentes. Et vu qu'on n'était pas super maladie, en, en forme, peu. on a décidé de le faire avec un guide. Donc on était avec un groupe très
0: sympa ouais il y avait euh, il y avait euh, Maya et Vincent un couple de Français qui habitent à Montpellier qui sont commerçants euh, qui travaillent euh, sept mois dans l'année et le reste bah, ils partent en vacances et ils, ils nous ont trop plu on... et euh, c'était trop chouette de les rencontrer il y avait aussi un... deux potes allemands Yann et Heiner, euh, Heiner. Je j'arrive pas à faire l'accent allemand. Qui était médecin. Euh, Kochan, Chan, un hongkongais. Donc ça nous a fait marrer d'avoir un hongkongais qui voyageait. Et Simon, un Canadien assez drôle. Forcément toujours les Canadiens. Euh, qui travaillait dans l'art. Et euh, Will, notre guide.
1: Qui euh, cette fois était, était, quand même,
0: était quand même plus chouette. était et quand même plus, super. Euh, super bien.
1: Il nous a appris plein de trucs et nous a bien guidés. Ouais. Il a fait son boulot.
0: Quoi. Il a fait son <rire> boulot, on va dire. Et là, 4 jours de trek. Euh, dont 3 pour arriver en fait à Aguascalientes qui est... Euh, en fait, le quatrième jour, c'est le Machu Picchu. Euh, et on fait entre 15 et 28 km par jour. Mmh. Pas mal de dénivelé, des levées très matinaux autour de 4 heures du mat. Euh, pas mal de pluie, mais quand même, on a, les trois premiers jours, on a réussi à passer entre les gouttes. Ouais, on s'en est bien le, sorti. Ça se dégageait euh, pour voir des paysages magnifiques, notamment le, la montagne du Salkantay, euh, une lagune euh, magnifique où vous avez peut-être dû voir des photos. Euh, on est quand même monté jusqu'à 4000 mètres. Euh, le, trois... le deuxième jour on a vu une avalanche sur la montagne Salkantai, ouais. assez impressionnante il était juste
1: à côté, c'était assez impressionnant
0: le bruit euh... ouais. c'était à, la... à la fois de la glace et de la neige c'était assez impressionnant bon, on risquait pas grand chose mais... mais quand même en revanche le troisième jour euh, là c'était un peu plus chaud Moi,
1: bah, j'ai jamais vu ça moi.
0: Euh... en fait il a énormément plu, surtout la nuit donc on, a... on avait de la chance sur le début euh... et y a eu... la... la route était bloquée à un moment et on a compris pourquoi, parce qu'il y avait des éboulements de terrain, mais des éboulements de terrain, c'était assez pas 3, Il n'y avait
1: plus de route en fait. C'est
0: pas 3-4 pierres qui, qui tombent, quoi. La, la route, ouais. euh, elle n'existe plus.
1: Donc c'était un peu la panique, parce qu'on ne pouvait plus passer. Donc on a décidé avec le guide euh, de traverser via un de pont. De l'autre côté de la Et ouais. du coup, on s'est retrouvé, parce qu'on avait pris aussi le guide, parce qu'il nous portait nos affaires, les tentes et tout, mais là on s'est retrouvé pendant, je sais pas, 7 km, 10 km à porter nos affaires. Euh, la bouffe, on avait tout. On tous
0: deux sacs chacun, la bonbonne de gaz, ouais, c'était une galère c'était euh,
1: une galère et c'est surtout que, ouais, on... et puis on voyait en face, c'est bon, malheureusement, euh, ça c'est dans les appareils photos qu'on qu nous a volés, mais euh, de voir des éboulements de terrain en face de as nous... T'as spoilé,
0: là Ils le savent pas encore.
1: Mais si, <rire> ils le savent, parce qu'on a pris du retard, je te rappelle. Enfin, euh, moi, j'ai jamais vu ça et ça... là, pour le coup, ça faisait flipper parce qu'en plus, on voyait des gens en face qui étaient entre deux, é... deux éboulements de terrain, du coup c'était dangereux, ils pouvaient tomber, enfin bref
0: il y avait des rochers mais je sais pas, de, de 10 mètres de large qui tombaient qui s'explosaient c'était euh, juste impressionnant de ouf euh, mais bon on, tout s'est bien passé on a réussi à, à rejoindre la route un peu plus loin, c'était plus tranquille et, euh, et on a, on, après un bon déjeuner on est reparti. Euh, et là c'était la, la, la dernière partie plus tranquille où on a marché le long des rails entre Hydroelectrica et Aguascalientes Trois heures de marche euh, le long des rails euh, où le train passe pour les plus flemmards mais qui coûte très cher euh, pour aller à Aguascalientes et, euh, et voilà une, une nuit à Aguascalientes mmh. et là un dernier réveil très tôt 3h30, euh, 4h ouais. pour euh, Aller euh, en bas de la,
1: du, du Machu
0: Picchu, où là, pour arriver à l'entrée du Machu Picchu, il y a 1700 marches à monter de alors, nuit.
1: Encore une fois, le Machu Picchu, comme c'est quelque, quelque chose de très euh, touristique, on peut le faire en bus, etc. Il y a quand même ah oui, des, on peut
0: aussi monter en bus. Il y a,
1: on peut monter en bus, mais nous, on voulait le faire jusqu'au bout à pied, et donc... Euh,
0: c'est dit quitte à marcher trois jours, c'est un ouais. de prendre un bus à la fin. Et quoi. donc
1: on a, on a monté les 1700 marches à 5h du mat, une humidité, on était mais en ouais, on nage, était, était on dégoulinait, et on arrivait en haut vers ouais, 6h moins 10, on avait notre entrée à, ouais. à 6h du matin, et, euh, et là, euh, bah, il faisait gris.
0: <rire> oui, il faisait gris, on... Will nous emmène, euh, emmène jusqu'à un point de vue où il nous dit bon bah c'est là où on va pouvoir voir le Machu Picchu, on rentre on a nos billets, on rentre. Là, il est quelle heure 6h, 7h 6h. 6h15. Là, il dit Bah voilà, c'est là. <rire> et là, qu'est-ce qu'on voit Du
1: brouillard. On ne voit pas le
0: Machu Picchu, mais un mur gris, un mur de brouillard. Mais genre, euh, à 2 mètres, on ne voyait pas.
1: Euh, et donc là, il nous, est, il nous explique plein de choses sur le Machu Picchu, etc. Donc, une heure passe, une heure et demie passe. Et lui, bon, il nous dit on est, bah moi, je vais devoir y aller, mais vous pouvez attendre que ça se dégage. Et en fait, nous, on avait pris des tickets pour monter à la montagne du Machu Picchu. Donc, c'est encore 2200 marches en plus euh, qui, sont hardcore. qui sont hardcore, mais vraiment. Et on se dit bon, allez, on monte et j'en suis sûre qu'on va avoir de la chance. Tout le monde nous dit euh, le Machu Picchu, ça se dégage vers 11 10h, 11h, etc. 10 heures. Donc, on se dit allez, on monte. Donc, 2200 marches après, moi je peux vous dire que je n'en pouvais plus, j'avais plus de fesses et plus de jambes. On arrive en haut, bien sûr, le mur gris. Et là, en fait, il euh, bah, y avait quoi Juste une dizaine de personnes non, qui était attendaient. On n'était pas cool. nombreux, ça c'était génial parce que vu faisait parce un temps pourri. En bas, il euh, y a du monde quand même.
0: Euh,
1: ouais, mais à la montagne, il n'y avait pas grand monde. Et là, un super guide qui dit Bon, est-ce que vous avez des feuilles de coca Parce que là, là ça ne se lève pas et il va falloir qu'on le fasse. Il
0: faut offrir, faire des offrandes à la pachamama. Et, et
1: donc, euh, personne n'avait, à part nous. Non, c'est Simon de Canal dire qu'il y avait de la, ouais. des feuilles de coca et donc là on a on a on, on a pris trois offrandes. feuilles de coca chacun, chacun et on a fait des offrandes à la pachamama pour que le pour que ça se lève bon on, on a attendu, attendu juste... <rire> ça s'est pas levé et, et on décide de descendre et en fait en bas il pleuvait des cordes et ça s'est élevé un peu mais euh, du coup du coup on a pu voir le match au Pichu et c'était ouais c'était très beau mais euh, c'est vrai qu'on a vraiment pas eu de chance mais on s'en souviendra et en plus je pense que c'est un record de peu de fréquentation enfin du coup il y avait très peu de monde euh, ce jour-là au match Picchu donc euh... On a eu de la chance sur ça.
0: Mais très peu de monde au Machu Picchu, c'est quand même pas mal de monde. Il hein. faut savoir que
1: en, en saison route,
0: il y a 4-5 000, 000 personnes.
1: Ouais, c'est euh, Disney un peu, ça. mais c'est très beau. Mais en fait, le pire, c'était qu'il y avait peu de monde, mais tout le monde était en poncho de couleur. Donc euh, en fait, c'était ah, trop drôle. <rire> Tout le monde était trempé. C'est euh...
0: limite autant une attraction de voir les gens euh, trempés. Euh...
1: Sortir quand même leur téléphone pour prendre ah, ouais, la photo. Euh... Le
0: selfie. Euh...
1: Bref, on s'est euh, bien marré
0: et euh, donc voilà on a passé deux heures dans les ruines on est redescendu parce que là une fois qu'on a monté les marches bah, il faut les redescendre euh, 2000, euh, 2000 marches à, à descendre sous des trompes d'eau euh, et, euh, et là cette fois on a quand même fait un peu moins les aventuriers euh, une fois qu'on est arrivé à Guascalientes il faut rentrer à Cusco on a décidé de prendre le train et pas le bus euh, parce que le train c'est un peu plus rapide et surtout euh, c'est moins dangereux euh, Maya et Vincent ont pris la, le bus.
1: Bah avec tous euh, les éboulements de terrain qu'il y a, en fait. Et euh, ils nous ont
0: raconté que c'était horrible. À moment ils ont dû descendre du bus pour traverser une rivière à pied. Il euh, y avait un bus qui s'était fait à limite ensevelir par l'eau, euh, etc. Donc, on était contents d'avoir pris le train. En plus, les paysages du train sont magnifiques. Moi, mais, je les ai bien vus.
1: Non, Victor, non, mais le, le train, je vous dis, ça dure une heure et ça coûte 80 dollars chacun. Autant vous dire, autant vous dire que c'est le luxe qu'on s'est fait euh, du voyage. Et je pense que Victor s'est assis et je n'arrivais même pas à le réveiller alors que vraiment c'était magnifique. Vraiment ouais. magnifique. En fait, c'est tout le chemin de l'Inca et, et c'est trop beau. J'ai bien dormi. Ouais. Et l'autre anecdote qu'on n'a pas raconté mais que je veux quand même vous raconter parce que moi j'ai trouvé ça super dangereux et à un moment donné, je me suis énervée. En gros, euh, donc certes, à un moment donné, on a récupéré une route parce qu'il y avait moins d'éboulements de terrain mais en fait, il y avait eu quand même des éboulements de terrain et ils avaient un peu, euh, comment on dit, tassé Tassé, mais c'était vraiment, il y a la montagne à droite et, euh, et, un, un et le vide et un précipice à gauche. Et donc, il y avait eu un éboulement de terrain, je pense, il y a 2-3 jours, donc ils avaient quand même tassé. Et en gros, on était avec un, un petit quart de 8-10 personnes et ils voulaient quand même... Ils, Enfin, il voulait qu'on continue avec cette voiture sauf que vraiment enfin, il n'y avait rien qui tenait et ça pouvait encore tomber donc moi il restait cinq km enfin non ouais deux kilomètres ouais. il restait deux kilomètres et il disait non non faut le faire en voiture faut faire en voiture et moi j'ai dit non moi je le fais pas en voiture je descends puisque c'est beaucoup trop dangereux donc victor était gentil m'a suivi et au Bien final il y a fait. quelques personnes du bus qui m'ont suivi mais parce que ça faisait trop peur enfin vraiment on pouvait tomber en deux secondes quoi ouais. voilà.
0: c'est franchement c'est une période un peu compliquée pour faire le machu picchu il pleut beaucoup euh, là deux semaines après encore il y a énormément d'éboulements, d'inondations dans le sud du Pérou euh, ouais. il y a des morts c'est pas, pas hyper chouette comme, non, comme, comme, comme saison, comme saison. Euh, donc de retour à Cusco on a fait une dernière journée où on allait quand même mieux donc on a enfin pu euh, se Profiter balader un peu dans, dans cette très belle ville magnifique. très touristique mais qui est quand même magnifique euh, et avant de partir pour Lima la capitale euh, qu'on a décidé de faire en bus de nuit où on a enchaîné deux bus de nuit euh, avec un stop à Ayoacucho qui est une, une petite ville sympa euh, entre Lima et, et Cusco euh, faut savoir que deux bus de nuit c'est fatigant de suite, surtout que le premier c'était un des pires bus de nuit qu'on ait fait, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont pas ouf, mais celui-là c'était un des pires
1: j'ai l'impression que c'est à chaque fois les pires, mais là ah vraiment non, mais
0: franchement, mais j'ai jamais vu ça jusqu'à 4h du mat' on dormait pas parce qu'à côté de nous il euh, y avait une femme qui ronflait, mais, mais... c'était une machine de guerre mais vraiment mais, genre, Charles, Charlie elle, elle, à côté, mais c'est rien du tout, quoi. Elle, ouais. c'était un tremblement de terre qu'elle qu causait. Et, et on en non, était à tel point qu'on la réveillait, en on fait. On la frappait. On la frappait. Ma main, on perdait tellement on, on la
1: frappait avec Victor, c'était horrible. On a, on, on a Franchement, pas ça de... peut rendre fou. Hein. Ouais, donc voilà. Donc, donc, impossible
0: est... de dormir, on avait les écouteurs, la musique à fond et tout, <rire> mais impossible. Moi, je me mettais des séances de méditation et tout, mais genre, <rire> impossible donc voilà euh, et, euh, et donc après ces deux bus de nuit on arrive à Lima et ça ce sera dans le prochain épisode ouais. qui va arriver très bientôt euh... qu'est-ce
1: qu'on a perdu Bah rien Non. un peu de un poids, peu de poids euh, euh, à Cusco mais qu'on a, qu a vite repris euh, pendant ouais. le trek parce qu'on a bien mangé, très bien mangé même
0: les mots qu'on a appris bah... dérombé, du, le glissement de terrain les, les éboulements là on appelle ça le dérumbé, donc comme on vous l'a dit, on en a beaucoup vu et c'est assez flippant. Et le dernier mot, euh, qui est en fait la crousse andina. C'est pas vraiment un, mot, pas vraiment parce un que... mot, mais c'est un symbole. C'est
1: un symbole euh, de l'époque la... de inca. De l'époque des Incas, complètement. C'est un symbole des Incas. Et en fait, cette crousse andina, donc la croix andine, ça représente un peu tout. Euh, ça représente à la fois le nord, le sud, l'est et l'ouest, les quatre éléments.
0: Euh, le, la pachamama, donc le, le dieu de la terre et le dieu du soleil.
1: Les trois animaux représentatifs, donc euh, le condor, euh, le puma et le serpent.
0: Vraiment, dans cette croix, c'est une croix assez simple, hein, mais ils ont réussi à tout mettre dedans. Et, euh, et voilà, c'est un, un beau symbole de, de,
1: des, incas des, des Incas et, et,
0: du, et du Pérou euh, qu'on qu retrouve euh, et dans beaucoup d'endroits
1: Il y a plein d'histoires sur cette croix et il faudrait qu'on vous la montre pour vous expliquer, mais c'est très intéressant cette croix. Voilà. Voilà. <rire> Donc voilà.
0: Ce petit podcast Ce qui est très long, long, mais parce qu'on vous avait
1: manqué, je le sais. Euh, on vous embrasse super fort et... Euh... À très vite
0: pour le prochain podcast un peu spécial. <rire> ouais. Bisous. Bisous. Bessou.